0: Und Geist.
1: In dieser schnelllebigen Zeit können wir so gut wie alles, was wir wollen, sofort haben. Meist sind die Dinge nur einem Mausklick entfernt. Und müssen wir doch mal darauf warten, dann erleben die meisten von uns das Warten als gestohlene Zeit, als langweilig und lästig. Niemand wartet gern. Doch ist Warten ein Teil unseres Lebens und muss von klein auf erlernt werden. Wie es Kindern mit dem Warten geht, Weiß Anna Kinberger, Pädagogin an der Mittelschule Altenberg. Frau Kinberger, Kinder stellen Erwachsene ja manchmal ganz schön auf die Probe, wenn sie Aufmerksamkeit einfordern. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ganz spannend, gerade im Unterschied zur Volksschule, wo ich vor zwei Jahren zwei Jahre gearbeitet habe, da habe ich das Warten von den Kindern oft sehr als Freudig empfunden. Da ist das Warten, ist mir aufgefallen oder vorgekommen, noch leichter gefallen, gerade wenn es um Dinge gegangen ist, die in der Religionsstunde kommen, wo es schon wissen, dass kommt und wo sie sich darauf freuen, da ist das Warten gut gelungen. Und da war das Warten auch etwas Erfreudiges und Lustvolles. In der Mittelschule merke ich jetzt, dass die Schüler und Schülerinnen oft viel schneller Inputs brauchen, viel schneller Reaktionen, viel schneller Antworten und und viel weniger diese Zeit sich geben, auch selber. Zeit sich geben zum Überlegen oder dass Ideen kommen. Ich merke da irgendwie mehr mehr Aktivität im Sinne von ja Schnellliebigkeit einfach.
1: Spannend, ich hätte es eher umgekehrt vermutet.
2: Ich denke, es ist situationsabhängig, aber aber dieses Warten in der Mittelschule ist mir aufgefallen, fällt manchen schwerer als in der Volksschule.
1: Wie haben Sie denn das Warten selbst erlebt, wenn Sie an Ihre Kindheit oder Jugend zurückdenken?
2: Ja, Thema Warten, da fällt mir sofort ein auf den Bus warten, vor der Schule, nach der Schule oder aufs Abgeholtwerden nach der Musikschule, wo ich oft lange warten musste oder auch bei Telefonatgesprächen, wenn man in der Warteschleife hängt und so weiter. Also als etwas Nerviges, als etwas Aufreibendes ähm, Heute sehe ich es ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil das Warten eigentlich eine geschenkte Zeit ist, in, in der ganz viel passieren kann, die man was sonst nicht passieren würde, wenn man ständig in Aktivität und im Tun drinnen ist. Und das Warten war für mich früher immer etwas, das muss vorübergehen, weil es ist ja jetzt noch nicht so, wie es quasi sein soll sondern ich will wohin und, und das muss jetzt schon eintreten und das Warten an sich ist die Vorstufe, die lästig und nervig ist und, und jetzt erlebe ich es schon als, ein, als einen Zeitraum, der auch produktiv sein kann beziehungsweise wo man aufmerksam sein kann auf Dinge, die sonst untergehen würden, weil alle Sinne auf einmal angesprochen werden. Man sitzt im Wartezimmer und, und schaut sich mal die Räume an, wo man ist und wenn man nicht warten müsste, würde man viele Dinge nicht wahrnehmen und auch nicht spüren.
1: Warum ist es denn überhaupt wichtig, warten zu lernen?
2: Ja, ich denke, wir warten das Leben an sich oder hält viele Situationen bereit, auf die man wartet, auf die man warten muss oder die vielleicht auch einfach eintreten, ohne dass man darauf gewartet hat. Im Leben passiert ja viel, ohne dass man das irgendwie weiß, was kommt, wann es kommt und wie es kommt. Und und so sehen wir ganz viel, auch im, im Kirchenjahr sehen wir das, da haben wir dieses Warten ganz oft drinnen. Und ein, so ein Kirchenjahr ist ja im Prinzip einfach nur eine symbolische Abbildung, von, von überhaupt äh, dem Leben an sich, mit welchen Phasen wir konfrontiert sind, mit welchen Situationen und ähm, da spielt das Warten eine wichtige Rolle, um eben auch geduldig sein zu können, um Dinge auch zulassen zu können und sie nicht erzwingen zu wollen, um Dinge einfach passieren lassen zu können und die eigene Aktivität auch ein bisschen zu äh, gelassen, liegen zu lassen, weil man weiß, alles kann man von selber nicht machen, sondern man braucht ein gewisses ja, eine gewisse Fähigkeit, auch Dinge passieren zu lassen, auf die man eben wartet.
1: Dabei stellt sich die entscheidende Frage, wie man warten lernt, sodass es uns leichter fällt. Wie ist das zum Beispiel in der Schule mit den Kindern, die Sie unterrichten?
2: Ja, ich denke, wir warten lernen... Gelingt einmal besser, einmal schlechter, ist mal leichter, manchmal schwieriger. Im Unterricht probiere ich ganz bewusst Sequenzen immer wieder einzubauen, wo das Warten einen Platz bekommt. Das fängt zum Beispiel schon in der Früh, ganz am Anfang an, wenn wir mit dem Gebet beginnen im Unterricht, dann... Koste ich diese Situation richtig aus und, und lass mir Zeit, wenn ich die Kerze anzünde, mache das ganz bewusst, merke, wie die Kinder schon bereit sind auch, auch in der Mittelschule jetzt, wo sie warten, wo sie wissen, was jetzt kommt und wo sie schon ganz gespannt einfach auch sind, mir zuschauen, wie ich die Kerze entzünde, was etwas ja, ganz Banales, Alltägliches ist, aber in diesem Moment einfach aufgewertet wird, dann die Kerze anzünden und dann beginnen wir das Gebet. Und hier haben wir schon eine schöne Sequenz, wo einfach Warten einen Platz hat und gelernt werden kann.
1: Was kann denn beim Warten lernen helfen?
2: Da fällt mir eine Geschichte aus der Volksschule ein. Das war letztes Jahr. Und da haben wir die Geschichte Jesus segnet die Kinder durchgemacht. Das war in der ersten Klasse Volksschule. Und ein Junge war von diesem Segnen so begeistert. Und das hat ihn interessiert, das fand er spannend, das hat ihn berührt. Und wir haben das Thema behandelt, wir haben die Geschichte behandelt und waren dann schon längst fertig und sogar ein halbes Jahr später hat dieser Junge mich in jeder Religionsstunde gefragt, ob ich ihn heute segnen kann. Und er hat sich die ganze Einheit auf dies, auf die, weil ich gesagt habe, ja, wenn du möchtest, können wir heute wieder die Kinder, die gesegnet werden wollen, segnen. Und er hat sich vom Anfang dieser Religionsstunde bis zum Ende hin auf das Segnen gefreut und hat darauf warten können, dass es nicht gleich passiert, sondern dass es eben am Ende der Religionsstunde passiert. Und dieses Warten hat er einfach auch gelernt, glaube ich, dadurch, dass es etwas war, wo er wusste, es freut ihn, es berührt ihn, es begeistert ihn. Und gleichzeitig ist es was, wo er weiß, es kommt auch, ja, also es... Es wurde in Aussicht gestellt, er, weiß, er kann sich auch darauf verlassen, er kann das Warten damit überbrücken mit einer Vorfreude, dass das Ereignis eintrifft. Also ich denke mir beim Warten hilft es, wenn man weiß, man ist gehalten, man ist getragen von etwas, das kommen wird, das mich ja jetzt schon berührt, auch wenn es noch nicht da ist.
1: Gab es auch eine Situation, in der Sie persönlich das Warten als besonders schön erlebt haben?
2: Ja, da fällt mir auch eine Geschichte ein, die hat sich genau vor einem Jahr ereignet, Es war der 26. November, es war Freitag, Vormittag, ich habe Religion unterrichtet in der ersten Klasse und ich stehe in der Klasse und wir sind mitten im Thema und auf einmal ruft ein Kind, es schneit und alle wenden ihren Kopf zum Fenster und die Blicke in den Kindern waren einfach wundervoll und auch mein eigener, ich habe mich auch gefreut, es war so der erste Schnee, der ja der Winter zieht ein und und auf diesen ersten Schnee wartet man ja, ob bewusst oder unbewusst. Man freut sich einfach und das war in diesen Kinderaugen und in diesen Kindergesichtern so schön zu sehen. Wir haben dann Schneeflöckchen, Weißröckchen gesungen und es war einfach ganz eine schöne Situation. Und dieses Freuen über den ersten Schnee, ähm, hat mir einfach auch gezeigt, ob man jetzt bewusst oder unbewusst drüber wartet. Es ist so ein, eine schöne Situation, wenn dann etwas eintrifft und wenn dann etwas kommt, was man selber nicht beeinflussen kann, was man selber gar nicht, wo man gar nichts dazu beigetragen hat, sondern wenn einfach etwas passiert und das einen dann so erfüllt und mit Freude erfüllt.
1: Die Männer und Frauen, die Franz alias Sammy Schrittwieser begleitet, warten oft jahrelang. Der Referent für Gefangenenpastoral in der Diözese Linz und Seelsorger in der Justizanstalt Wels erzählt, wie es Gefangenen
0: dabei geht. Ja, warten, das müssen eigentlich alle Menschen. Also wir In unserem Leben warten wir ja, ich weiß nicht wie viel Zeit des Lebens, wir verwarten, aber es ist ziemlich viel. Äh, Im Gefängnis ist noch mal was anderes. Da wartet der Mensch eigentlich in erster Linie auf seine Urteile. Das ist immer das Erste. Das ist die erste Hürde, die ein Gefangener zu bewältigen hat. Dann wartet er natürlich auch auf einen Besuch. Er wartet auf einen Brief oder auf eine, irgendeine andere Botschaft. Er wartet auf ein Gespräch. Seelsorger ist da ideal in einem Gefängnis, weil er Seelsorger zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und auch keine Aufzeichnungen macht. Und daher vertraut er, sich, oder er, oder sie, sie dem Gefängnisseelsorger natürlich sehr gern an und hat auch sehr viel zum Besprechen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dabei in dem ein oder anderen Gespräch das Warten ein Thema ist. Was löst das Warten bei Menschen im Gefängnis aus?
0: Warten ist im Prinzip etwas sehr zermürbendes. Für einen Gefangenen, der ja nur das Problem der Einsamkeit dazu hat, er sitzt ja in einer Zelle. Ja, es gibt natürlich mehr Mannzellen, auch, oder mehr Frauenzellen, also wo mehrere Leute drinnen sind ist das auch nicht immer von Vorteil, wenn man mit zu zu viert oder zu bis zu acht Personen in einem Raum liegt. Ähm, wenn er alleine ist, hat es wieder den Nachteil, er hat zwar seine Ruhe, oder sie hat ihre Ruhe, aber er hat natürlich auch dann das Problem der Einsamkeit. Dann kriegen wir natürlich am Fernseher, wenn sie sich dann mieten, sozusagen, sie müssen das ja bezahlen, dann äh, lenkt es ein bisschen ab, aber in Wirklichkeit, erzählen mir die Gefangenen immer wieder, äh, es rennt im Hirn Radel und das Radel rennt und rennt und der Fernseher ist sozusagen nur, da, damit auch was rennt, aber es ist nicht wirklich eine Ablenkung, sondern eigentlich ist das, was wirklich rennt, der Film, der rennt, der ist im Kopf. Nämlich so, äh, was habe ich da gemacht, war ich das wirklich, bin ich wirklich so bes, dass ich sowas mache, und dann, erst wenn diese Phasen vorbei sind, dann kommt die Aufarbeitung der Schuld. Bei denen, die kurze Strafen haben, ist das, äh, der Prozess nicht so arg, aber bei denen, die eine lange Strafe erwarten, äh, da kommt natürlich dann die, die Auseinandersetzung mit der Schuld und da ist gerade eine seelsorgliche Begleitung, eine, oder eine psychologische oder sozialarbeiterische Begleitung ganz was Wichtiges. Ist diese
1: Selbstreflexion möglicherweise auch etwas, das wir uns für das Leben mitnehmen können?
0: Ja. Also, ich glaube, dass da, ich sage mal, manchmal war ich selber gern eingesperrt und hätte mal die Zeit, über mein Leben so intensiv nachzudenken. Aber natürlich, als eingesperrt will ich nicht werden. Aber die Zeit, die da einer hat, ich sage immer, es ist, kann auch eine positive Zeit sein, wenn man sie versteht, zu nützen. Leider kennen das nicht viele Leute. Die können dann mit sich selber auch nichts anfangen und darum brauchen sie immer wieder einen anderen, der sie ablenkt oder vielleicht dann auch irgendwann einmal das Fernsehen das ablenkt oder auch Besuch kann auch ablenken. Aber, dass es sich seiner Tat stellt, der Gefangene oder die Gefangene, das ist ein ganz wichtiger Prozess, damit man auch in der Zukunft wieder neu anfangen kann und sozusagen das Leben wieder auf die Reihe bringt. Das war ja auch für uns so gut, also dass wir öfters nachdenken, was tue ich eigentlich in meinem Leben, was mache ich mit meinem Leben und wie gehe ich mit der Zeit um, die mir zur Verfügung steht. Die ist ja sehr begrenzt, Gott sei Dank wissen wir nicht immer, wann es aus ist, aber diese begrenzte Zeit, die tat uns sehr gut, wenn wir da öfters darüber nachdenken, täten und sagen, auch das Warten sozusagen von den Gefangenen lernen. Nun müsste es eine andere Art von Warten sein. Also sagen, wir warten und schauen auf uns selber und dann letztendlich wenn wir von uns selber geschaut haben, dann müssen wir wieder auf die Mitmenschen schauen. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz wesentlicher mitmenschlicher Auftrag. Da nur ich noch gar nicht von Christentum reden. Und da ist natürlich die Zeit als Gefangener darüber zu reflektieren. Die Möglichkeit und auch die Chance. Und auch die Chance, dann wieder rauskommen. Aber genauso ist es natürlich für uns alle die Chance, aus diesem Hamsterrad, das, das immer schneller herauszutreten und schauen, was.. Was für ein Sinn hat mein Leben überhaupt? Wofür bin ich da? Wofür lebe? Das war was, was mir da also von den Gefangenen lernen können oder überhaupt vom Warten lernen können. Jeder kennt das
1: ja, dass man sofort in jeder Pause das Handy zückt und Ablenkung sucht. Was wäre da vielleicht ein Ansatz, wie wir das Warten aushalten
0: können? Ja, also ich sage immer, wenn ich irgendwo warten muss, also wir wissen ja da irgendwo warten auf dem Zug oder auf auf irgendeine Nachricht oder auf einen Besuch oder auf, auf einen Termin. Da nicht das Handy zücken oder auch nicht einmal unbedingt ein Buch mitnehmen, das tue ich schon manchmal, wenn ich, ich weiß, ich muss länger warten, aber so auch einmal nachdenken, was tue ich gerade, was ist gerade jetzt von mir gefordert? Was steht da auch als nächstes an vielleicht noch? Als? Was wichtig ist, was ich, was ich schauen muss? Und das ist, das ist das Wichtige, dass ich diese Zeit des Wartens im Sinnvoll nutze, und auf mich selber schauen, nicht ins Handy schauen. Weil das Handy schauen lenkt der Tisch wieder ab von mir und lenkt auch ab von meinen Mitmenschen.
1: Gerade der Advent ist ja für viele Menschen eine sehr emotionale Zeit. Wie erleben Sie das in Ihrem Beruf, gerade bei den Menschen im
0: Gefängnis? Die Gefangenen natürlich, für die ist diese Zeit des Wartens, gerade vor Weihnachten, eine schlimme Zeit. Weil da spüren sie, es gehen die familiären Bindungen ab. Es gingen die Sozialkontakte ab, es kann, es ist jetzt, ob das eine Freundin ist oder ein Freund oder oder eben die, die Familie selber und das erleben sie gerade jetzt in dieser Zeit ganz bedrückend und da brauchen sie die Seelsorge natürlich am meisten, da sind dann Tag dabei, also Wochen dabei, wo ich dann dreimal in der Woche reingehen muss, weil so viele Leute mit mit mir in Kontakt treten wollen. Und ich merke das auch natürlich, es ist in allen Häusern gleich, also Weihnachten ist eine sehr belastende Zeit, und wenn dann Weihnachten ist oder Weihnachtsfeier, wir machen ja eine Weihnachtsfeier in den Gottes-, in den Justizanstalten, dann äh, merkt man das, wie gerührt äh, die Häftlinge dann da drin sitzen. Auch der härteste Mann kann dann Tränen vergießen, dem was gar nicht zutraut. Weil er einfach dann auch das als emotionale Zeit erlebt und, und gespürt, da war eigentlich viel mehr drin. Und das ist dem Gefangenen und der Gefangenen verwehrt. Mhm. Viele
1: berührende Momente also, die da durchlebt werden im Advent, der ja auch eine Zeit der
0: Erwartung ist. Natürlich Erwarten. Wir erwarten, sage ich wir das Fest der Geburt von Jesus Christus. Warten ist ja etwas, was prinzipiell einen Sinn hat. Ich, es ist ja eine Zeit der Vorfreude. Ich freue mich auf was. Wir leben in, eben, wie gesagt, in dieser schnelllebigen Zeit, wo wir alles gleich haben müssen. Oder? Es muss alles sofort passieren. Und wir müssen alles sofort haben. Aber wenn wir es dann haben, ist auf einmal die Freiheit eh nicht mehr, mehr da. Du kannst das schönste Geschenk kaufen innerhalb kürzester Zeit, und oft sind das Stunden, ist das schöne, neue Geschenk wieder alt. Oder auch was Größeres. Ich kann mir ein Auto kaufen und dann ist das Auto auch wieder nicht mehr, mehr neu. Aber wenn ich mir auf frei, freue, wenn ich auf was Positives eingestellt bin und sage, jetzt kommt was Großes, und es kommt tatsächlich was Großes, weil, ich sage, Jesus ist Mensch geworden und er hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir als Menschen eigentlich leben können. Und wie erfüllend das für uns selber ist und auch für die anderen. Dann ist die Zeit des Wartens irgendwas ganz was Schönes. Die Kinder erleben das ja nur so. Also, bei immer aber meine Enkelkinder sehe ich das, die freuen sich wahnsinnig auf Weihnachten. Und da sind die vier Wochen vergangen eh sehr schnell. Aber das ist ganz eine wichtige Zeit, wenn man was erwarten kann. Und dann, dann ist die Freiheit nämlich auch viel größer. Mystik und Geist. Präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich.